0: Bienvenidos al Ojo de Odín, donde premiamos dedicarle tiempo a la curiosidad. Todos tenemos animes que consideramos buenos, animes que cuentan historias que nos parecen sublimes, poseen diseños de personajes atractivos, escenas que quedan implantadas en nuestra memoria o música que nos acompaña durante el resto del día. Probablemente alguna de estas historias no son tan trascendentales, lo interesante o lo emocionante es la forma como nos cuentan la historia. Da forma en como los hechos son hilados Soy Jorge Slava y el día de hoy les traigo series con historias simples pero que su narrativa las convierte en novedosas, diferentes o que simplemente se quedan para siempre en nuestro corazón Comenzamos con una serie que se atrevió a mucho y que ejemplifica de forma perfecta la intención de este video La melancolía de Haru y Susumiya Esta serie adapta las novelas ligeras de Nagaru Tanigawa que se centran en la vida escolar de Haru y Susumiya pero narrada desde el punto de vista de su compañero de clases, Kion Haru ya ansía que algo distinto pase en su vida por eso desea encontrarse con extraterrestres Viajeros del tiempo o personas con poderes especiales. Luego de que Kion le diera la idea de hacer un club que buscara lo que ella desea, los caprichos de Harui se hacen realidad. Y esto atrapa a Kion, nuestro narrador, en las fantasías más inverosímiles de Harui. La sorpresa se dará al pasar el tiempo porque evidenciamos cómo ella es todo menos una estudiante secundaria promedio. Existen diferentes puntos por los que esta serie innovó en su aspecto narrativo. En primer lugar, durante su primera misión, los capítulos fueron presentados en un orden distinto al cronológico. El orden de los sucesos que establece la premisa de la serie y que es el que encontramos en la novela ligera es interrumpido por capítulos posteriores, lo que exige al espectador el trabajo de organizar los sucesos. Es por esto que en internet se pueden encontrar guías de cómo ver la serie en orden cronológico o también verla en orden de emisión si lo que deseas es experimentar lo mismo que aquellas personas vivieron en el 2006. Un experimento interesante con su narrativa se puede encontrar en la segunda temporada. Estos episodios se encuentran dentro de los sucesos de la primera temporada y cuando fue emitida se volvió a transmitir la primera temporada en orden cronológico con los capítulos de la segunda en el lugar correspondiente. En esta segunda temporada se encuentra el arco del agosto infinito uno de los arcos narrativos más infames de la historia del anime. Esta historia cuenta con ocho episodios los cuales muestran cómo Kion se encuentra atrapado en un bucle durante las vacaciones de verano. Pero dentro de esta clásica trama del día de la marmota, que por cierto es una película muy recomendada que tienen que ver, se atrevieron a animar ocho veces los mismos sucesos para transmitir la experiencia que sufre nuestro protagonista. Nosotros como espectadores vamos a acompañar a Kion durante los mismos sucesos una y otra vez. Y cabe hacer una advertencia, ¿no? Ya que son pocos los que se han atrevido a experimentar esta experiencia única en el anime. El elemento más destacable de esta serie es que es narrada completamente en primera persona, en este caso por Kion. Ustedes dirán que esto no es innovador, que en la literatura ya se hace desde hace siglos. Pero en el mundo del anime es bastante extraño encontrar ejemplos así, y Harui se toma en serio este elemento presente en su novela ligera. De forma muy literaria, Kion nos llevó a través de la historia con sus monólogos y reflexiones, pero asumiendo su faceta audiovisual podemos ver en escenas personas teniendo conversaciones que Kion no es capaz de escuchar, y nosotros como espectadores tampoco. Se convierten en un ruido de fondo, como en el día a día de cualquier persona. La única que interrumpe a Kion es Harui Que pareciera ser capaz de escuchar lo mismo que nosotros escuchamos Los pensamientos de Kion En segundo lugar tenemos una serie que sé que enganchará a cualquiera que la comience Y me estoy refiriendo a Wakano. Una serie del 2007 que adapta las novelas ligeras de Ryogo Narita De la misma forma como Harui en su primera emisión jugó con la temporalidad de los sucesos En Bacano tenemos tres historias contadas simultáneamente Que suceden en tiempos diferentes poniendo a prueba la habilidad de los espectadores Para hilar los vínculos entre los personajes Y de esta forma establecer la línea temporal de los hechos La trama se centra en ladrones, mafiosos, asesinos y alquimistas haciendo de las suyas en los años 30 en Nueva York. Una amplia y variada gama de personajes nos acompañan en esta intrincada trama. Un ladrón que roba un elixir que concede la inmortalidad de un alquimista. Mafiosos que se enfrentan en un tren en el cual se encuentra un asesino incontrolable y por último una preciosa muchacha que se queda atrapada en medio de una lucha de drogas. La serie brinca entre estas tres historias sin previo aviso, dejando solo al espectador, ya que el reto es desentrañar las relaciones entre los personajes para dar sentido a los sucesos. De la misma manera en que sucede el agosto infinito en la segunda temporada de Haru y Suzumilla, esta serie ofrecerá una experiencia única. Si te gustó la forma como la serie de The Witcher contó su historia, acá tienes una serie que en serio la supera. Y si esto no es suficiente y por casualidad has visto Durarara y Te Gusta, debo decir que Bacano es una obra del mismo autor. La fuerza de la serie se encuentra en que nos ofrece una pequeña reflexión sobre el enfoque de cómo se puede contar una historia. El vicepresidente de un periódico se pregunta quién es el protagonista de los extraños sucesos de los años 30. Con lo que queda preguntarnos cuál de todos los personajes de las insólitas circunstancias es el centro que une a todos los demás. La siguiente serie volvamos a la clásica trama de estar atrapado temporalmente. En Harui ya vimos cómo funciona el Agosto Infinito y ahora es el momento de Tatami Galaxy. La serie se centra en un estudiante universitario que ha idealizado toda su vida en la universidad, esperando que todo sea color de rosa, ya que él espera establecer una relación amorosa y vivir felizmente. Después de unirse a un club y darse cuenta de la cruel realidad, ya que la vida es opuesta a lo que él desea, pasa dos de sus años universitarios intentando arruinar la vida amorosa de los demás estudiantes del campus con la ayuda de Ozu un extraño personaje que lo insta a seguir por ese camino también está Akashi una estudiante de segundo año a la que el protagonista se acerca y a la que ha hecho una promesa luego de que una divina le augure una oportunidad que no puede dejar pasar el protagonista continúa su camino sin cumplir la promesa hecha en el siguiente capítulo todo empieza de nuevo con un club distinto en el inicio de la insoportable vida universitaria del protagonista. Los mismos personajes apareciendo en distintas circunstancias dependiendo de las elecciones del personaje principal. Lo común en estas tramas es que el personaje, ya atrapado en el tiempo en cada iteración, va aprendiendo los errores para al final superar el problema que lo llevó a estar atascado. Generalmente es un defecto que debe superar para completar su desarrollo. La dificultad se presenta cuando el protagonista no mantiene la memoria de cada iteración. Para el espectador es obvia la solución al problema, pero no es clara la situación metafísica que mantiene al personaje atrapado, ya que a este le cuesta superar aquello que lo ata. Siempre que nuestro protagonista toca fondo, se ve atrapado en una infinidad de cuartos de cuatro tatamis y medio, completando el rompecabezas de esta clásica trama. Este es el elemento metafísico que condena al personaje. Tal vez se pueda pensar que la historia ha sido repetida hasta el cansancio, pero ahí es donde debemos involucrarnos en la propuesta del autor, ya que no nos encontraremos con una simple copia. Tatami Galaxy nos presenta su propia versión adaptándola a la vida universitaria japonesa y con ello creando un lenguaje visual único al vincular el idealismo del personaje principal con el pequeño cuarto de cuatro tatamis y medio. Por otro lado, se le suma el particular estilo visual que propone Masaki Yuasa, creando una serie única que al igual que las anteriores resalta más en el por cómo se cuenta su trama que por la historia misma En último lugar tenemos un conjunto de historias escritas por Nishio Ishin adaptadas al anime por el estudio Shaft y quizás reconocida para muchos. Estamos hablando de Monogatari Series. No puedo mentir, dudé mucho en agregar este conjunto de series al listado, ya que si bien son series muy particulares, no estaba convencido en agregarlas, pero mientras más avanzaba en el análisis de las otras series, esta se volvía mucho más adecuada. Aquí son dos los elementos que se repiten con respecto a Harui. El primero es el narrador en primera persona, ya que todas sus historias son contadas desde la perspectiva del personaje principal de la historia. En su gran mayoría, narradas por Koyomi Araragi, aunque también se encuentran historias narradas por Subasa Hanekawa, Suruga Kambaru, entre otros de los personajes. En segundo lugar, está la ausencia de un orden cronológico en la emisión de la serie animada. Las distintas historias se ubican antes, después o entre ellas mismas, y al igual que sucede con Haru y Susumiya se pueden encontrar guías en internet que indican cómo verla tanto por orden de emisión como por orden cronológico sin embargo el punto fuerte de estas series es la importancia que le da el diálogo para el desarrollo de su trama. para aquellos que no conozcan de qué trata la historia podemos decir que esta narración comienza durante las vacaciones de Koyomi Araragi un joven quien en su intento desinteresado de salvar a una vampiresa desmembrada termina convertido en un vampiro, y a la vez es ayudado por un especialista a liberarse de esta maldición y de lo que ello implica. Mientras más avanza la historia, Araragi irá ayudando a diferentes personajes a lidiar con sus propias maldiciones, que en la serie son llamadas excentricidades, que son una mezcla de un ser paranormal con el estado psíquico del portador. Así, con el tiempo más y más personajes son agregados a la trama principalmente personajes femeninos. Esto termina siendo un harem a la final. Estos personajes irán variando desde aquellos que están afectados por las excentricidades a aquellos, digamos, especialistas que son los que las combaten y las excentricidades mismas. El desarrollo de la trama recae principalmente en las conversaciones que tienen los personajes, donde discuten los problemas que los han llevado a ser objeto de la maldición o el estado de las relaciones entre ellos. Todo esto mezclado con juegos de palabras, muchas veces inentendibles para aquellos que no dominan la propiedad de los simbolismos en la lengua japonesa. Y muchos pensarán, ¿qué es lo divertido de ver durante varios minutos a dos personas hablando? Y es que esta serie trata eso de una forma increíble, ya que estas largas conversaciones son acompañadas con una mezcla de elementos visuales muy atractivos, como por ejemplo amplios espacios con una arquitectura única en la cual los dos personajes se desarrollan o interactúan, abruptos cambios de diseño y referencias a otras series como espacio cómico, pantallas monocromáticas con fragmentos importantes de los diálogos provenientes de la novela ligera, y los personajes también en poses extravagantes, muy propias de la animación del estudio Shaft, que en general son la fuente del fanservice. Las excentricidades de esta serie Y no, no estoy hablando de las maldiciones, sino de su particular estética de historias la vuelven una serie particular que siempre saldrá en la conversación cuando se busque series que se han arriesgado a contar de forma diferente una historia. Aunque Monogatari Series posea una historia memorable tanto en cómo es contada como en sí misma al igual que las otras series de este listado comprende y afronta una experiencia diferente en el cómo narrar una historia. Y con esto termino este listado. Espero que si se atreven a ver estas series, su perspectiva frente a las distintas formas en cómo se puede abordar una historia cambie. Y no es para que castiguen a todas las películas o series que nos se atrevan a arriesgarse en este aspecto, sino para que aprecien a aquellas que no tomaron el camino familiar. Esto es todo por el día de hoy. Les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como El Ojo de en Podcast. Nos pueden encontrar en otras plataformas de podcast tales como Spotify, Spreaker, iBooks y Google Podcast. También contamos con un canal de YouTube. No olviden dejarnos sus inquietudes y sugerencias para tenerlas en cuenta en nuestro próximo contenido. Muchas gracias por su apoyo y hasta la próxima.